0: Eureka!
1: El mundo quiere que vaciemos el sentido común y que llenemos el sentido de destacar en cualquier tontada. En suma, el mundo nos quiere narcisistas o egoístas, que nos miremos al ombligo, pero egoístas que no tienen nada. Y destacar en eso, destacar en nada. Y que nos queramos y nos amemos eh, mucho a nosotros mismos eh, para que seamos muy buenos consumidores Eso lo digo yo, a ver qué dice en Ureca Amado Martínez, eh, Amado, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas noches aquí cazando narcisos, como si estuviera cazando mariposas Qué difícil
1: es definirlo, ¿no?
0: Sí, pues sí, la verdad es que los narcisos, aparte de ser una flor muy bonita, no sé si os acordáis del mito de Narciso en las metamorfosis de Ovidio, que era ese joven bellísimo, tan enamorado de sí mismo que provocaba pasión entre hombres y mujeres, pero no podía, o sea, sencillamente no podía responder, no podía enamorarse porque era, estaba absolutamente incapacitado para amar, para reconocer al otro y, y, y un día, tentado por Afrodita, que era la diosa del amor, pues lo que le pasa es que se pone a contemplar su imagen en el río, se ve, ¿no? En ese espejo de agua, y se queda tan prendado y tan fascinado que no puede dejar de mirarse, y poco a poco se va consumiendo hasta, hasta desaparecer, ¿no? Muy triste, se queda Eco, que siempre había estado enamorada de él. Y...
1: Eso es sí, lo que podemos decir un poquito con metáfora, pero lo que es una persona con trastorno de personalidad es narcisista, ¿no?
0: Un trastorno de personalidad narcisista, muy estudiado por, por, por la psicología, que son personas que tienen, vamos a ver, son personas que tienen un sentido muy grandioso de su propia importancia. Eh, están totalmente absorbidos por fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de, de, de belleza, de amor ideal, se creen lo más. Ellos son personas que se consideran especiales, únicas, que, que además piensan que solo, que solo pueden ser comprendidas por personas de mucho estatus eh, social o institucional o, 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 o con un nivel muy elevado ¿no? porque los demás son como cutres para ellos y además siempre requieren mucha atención necesitan muchísima admiración por parte de los demás, es un síntoma que además denota una baja autoestima y una preocupación por hacer muy bien el trabajo y por cómo los ven los demás y todo esto, ¿no? Tienen un ego muy grande, pero contradictoriamente es muy frágil, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, parece que tengan una autoestima muy inflada porque son súper arrogantes. O sea,
1: es un egoísmo absolutamente vacío. La persona es absolutamente vacía. Están vacíos. Y, y lo que hace es utilizar el narcisismo para... Eh, pues. Eh, poner una coraza a su incapacidad, ¿no? O a lo que sienten que esa es su incapacidad.
0: Podríamos decir que sí. Eh, además piensan que el, que el mundo se lo debe todo, ¿vale? Mm. Tienen un exagerado sentido de, de sus derechos, ¿no? No son nada equitativos. Y, y además ellos piensan que, que, que bueno, que, 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 que en sus relaciones interpersonales tiene derecho a todo. Es muy explotador se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines ¿no? eh, hay ciertas profesiones y perfiles en los que abundan ¿no? por ejemplo la política, el periodismo, todas estas cosas y ellos lo que quieren es eso, eh, medrar, aprovecharse asumir que los demás están además totalmente interesados en su bienestar o sea tienen un delirio impresionante lo más chungo es que carecen de empatía y es muy reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás, o sea, va más lo allá que de lo No mismo. quiere decir
1: que sea un psicópata, porque es no. una característica del psicópata la falta de empatía.
0: Claro, eh, diferenciarlos, eh, porque claro, tú los ves y ellos dices, bueno, es que no tienen empatía, no les importas absolutamente cómo, cómo te sientes, en la conversación solo solo es autorreferencial y tiene que girar en torno de ellos, porque si no, si va sobre ti, la cosa les aburre. Y, y da igual cómo estés, lo que sientas, que llores, tal, ellos son envidiosos, ellos se aprovechan, ellos son arrogantes, altivos, pero no son psicópatas. ¿Por qué no son psicópatas? ¿De qué se diferencian eh, eh, en un... En un psicópata, ¿no? Pues eh, lo cierto es que digamos que el narcisista, el, el, el narcisista ha tenido sentimientos en algún momento, ¿vale? Pero en la infancia o durante la adolescencia, por su crianza, su entorno, etcétera, se truncó la cosa. Y el psicópata viene como un poco más de. De fábrica, ¿no? Dicen que, que el narcisismo es pues un, un, un rasgo con una tendencia de personalidad que se fundamenta en la interacción entre la genética y el entorno un poquito tal, pues a lo mejor has tenido una madre narcisista, un padre narcisista, bien, en una familia en la que o se te ha infravalorado demasiado o se te ha sobrevalorado demasiado, ¿vale?, o se te ha hecho pensar, se te ha obligado un poquito a desconectar de tus emociones, a sentir que no vales nada, que solo vales en cuestión de apariencias, o por lo que tienes, lo que no tienes, y cosas así, ¿no? Y además, el psicópata no tiene emociones o las tiene muy atenuadas, no se deprime, no se pone ansioso, mientras que el narcisista puede ponerse súper eufórico, ansioso, deprimido. Además, otro aspecto interesante para diferenciarlos y que a lo mejor no te esperas, es que el narcisista es más sádico, ¿vale? Mucho más sádico, y tiende a la venganza cuando se siente ofendido. Le gusta hacer daño con tal de sentir que tiene el control, el poder, y el psicópata en esto es mucho más selectivo, o sea, no, no se ofende tan fácilmente. El psicópata, el narcisista, por su parte, tiene un miedo horrible al rechazo, al fracaso y cosas así, ¿no? Y al psicópata eso se la pela, o sea, es más valiente, mientras que el narcisista es escandaloso, dramático, se es expresa y exige reparación, ¿no? Mientras que el psicópata huye de las escenitas, o sea, los dramas no le van, se aburre bastante con esas cosas y se muestra bastante indiferente. Como verás, es? estamos hablando de un tipo de personalidad que en ocasiones puede resultar tan destructiva y devastadora o más que la de un psicópata si lo dejas entrar en tu vida, ¿no?
1: Y precisamente pasa eso mucho. Hay relaciones con psicópatas, eh, perdón, con narcisistas.
0: Sí, las hay, las hay, las hay. Otro rasgo que además eh, tienen, que los ayuda a diferenciar a estos, a estos narcisistas, es que eh, pueden llegar a tener conductas. Eh, Digamos, adictivas, al abuso de alcohol, drogas, compras, compran, compran sí. compulsivamente. Además, eh, la ropa es súper interesante para ellos, el aspecto. Pueden tener así como 200 relojes, ¿vale? Uh -huh. Acordaros que la gente infeliz compra cosas y la gente feliz cultiva relaciones. Pero bueno, tú me has dicho, ¿cómo puedo salir si estoy saliendo con un psicópata? Porque te dejan hecho polvo, ¿vale? Yo creo que es el Eureka de esta noche es casi una labor social, Bruno. ¿Por me he encontrado a tanta gente destruida por haber, nace, haber salido o haber tenido una relación con ese tipo de personalidades? ¿Y cómo te dejan? Que es, que es pff, no sé, eh, son estafadores emocionales, literalmente. Bien, pues al principio lo que hacen es embaucarte, ¿no? Son, son conquistadores natos, porque es un trastorno, bueno, también se da más entre hombres que mujeres, pero las mujeres también... Eh, son narcisistas, pueden tener este trastorno de personalidad. Te llevan a cenar, te mira como si fueran la mujer más bella del mundo, se convierten en el amante ideal, se mimetizan contigo, su color favorito es el tuyo, su música favorita es la tuya, todos tus intereses son los tuyos, parece que es una cosa como si fuera tu alma gemela. La persona perfecta, maravillosa, eh, te llena de promesas que nunca, atención, nunca, va a cumplir. Dice que te va a presentar a sus padres, que te va a poner por delante de todo, te llena la cabeza de fantasías, mil cosas. Nunca, nunca lo va a cumplir. ¿Pero tú le crees? Porque al principio te lleva a hacer unos viajes fabulosos. Si sabe que estás pasando apuros económicos, te da dinero, te ayuda a hacer la mudanza, a pintar la casa, te acompaña a todas partes. Casi, casi, casi se convierte en una especie de asistente personal, solícito, cariñoso, atento. El amante ideal entre las sábanas, por descontado, porque al principio son supersexuales sexuales también. Cosa que luego además utilizan como premio o castigo, sobre todo las mujeres narcisistas. Y tú me dirás, bueno, es que eso es lo que uno hace cuando está enamorado, ¿no? ¿Eh? Tú me dirás, ser así, estás claro. enamorado, una especie es de... Que, es que se
1: diferencia lo que nos cuentas, eh, eh, yo creo que es importante también el en amor en una relación, eh, que esa persona lo sea todo y se parezca mucho a ti en
0: todo. Claro, entonces y, y eh, ser ¿Cómo como lo tú? sabemos? Claro claro. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo lo podemos...? La, ¿Qué señales? Las señales, ¿no? A ver Aquí el bombardeo amoroso inicial Es exagerado Hasta el punto de que prácticamente Se convierte en una persona imprescindible en tu vida Casi que te crea deuda, ¿vale? Pero donde de verdad te vas a dar cuenta de que es una persona narcisista si es que tenías alguna duda es cuando se esfume <risa> o sea es que cuando se les quite la máscara porque se aburren pronto y una vez que te tiene entre sus garras que tienen a su presa ahí asegurada pues eh, desaparece pero no gradualmente sino de la noche a la mañana, o sea, ya no te responde a los mensajes al instante, como al principio, ni va a verte más, o pocas veces lo ves, o entonces sea, cuando él o quiere, sea que o cuando ella quiere. Eh, los
1: pesados cuando somos abandonados no lo somos, ¿no? Ya ves, <risa> ¿Qué? De, o sea, ¿qué hacen? Claro.
0: claro se llama descarte, lo que sí. hacen, ¿vale? Vale. Es un descarte. Entonces ellos eh, desaparecen, evitan eh, comunicarse contigo de forma presencial, no dan la cara, solo mm. se comunican a lo mejor contigo por mensaje, cosas así. Eh, en ningún momento te da explicaciones. Te desaparece y tú te vuelves loco pensando qué le has hecho a esta muchacha, ¿vale? y si tienes la oportunidad de pedir explicaciones te lo niega todo, te, te dice que te sigue queriendo como siempre, que no sabe qué estás hablando, que le está igual que siempre eh, pondrá toda suerte de excusas, a cual más inverosímil o sea, sin admitir en ningún momento su responsabilidad y si hace falta, si hace falta mentira con tal de que tú sigas pensando que te quiere porque mm, que una cosa es que él te deje, pero lo que no soporta es que tú le dejes, ¿vale? él te va a descartar, seguramente ya tiene otras víctimas por ahí, ya está con otras personas, pero no quiere que tú la dejes de querer o le dejes de querer. Te dirá que está perdido. ¿Dónde habrá ido? Para estar perdido, ¿no? O sea, que tiene problemas de trabajo. Sí, sí, sí. Eh, cualquier cosa en tal de hacerse la víctima y dejarte a ti por loco. Oye, por ¿y loca. eso se puede curar? Escucha, escucha, pero es, esto ah, es bueno. importante. Yo tengo un amigo que se enamoró de una chica que le hizo creer que tenía cáncer. Qué incluso le iba sí. describiendo las etapas ¿Vale? La quimio, todo. ya todo mentira. Estamos hablando de una personalidad que necesita un suministro, un suministro constante de autoestima. Y ese chute se lo da cada nueva conquista. Es ahí donde se crece, embaucando, seduciendo. Y encima, mientras tanto, pues si puede tener sexo agradable y cocinas bien, pues mira, pues ahí te tiene, ¿no? No tiene ningún problema en que tú le quieras, ¿vale? El problema es cuando tú le dejas de querer. Lo que no soporta un narcisista es que tú le dejes de querer. Eh, no te quieren, pero no pueden soportar que tú les dejes de querer. Entonces, si tú decides dejarlos, lo primero que hacen es intentar recuperarte con todas sus fuerzas. Vuelven los tiempos dorados, eh, te colma de halagos, de atenciones, eh, vuelve a ser como era al principio. Pero ojo, o sea, ojo, porque no te va a salir gratis. Solo lo está haciendo para darte otra patada otra vez después. Y cuanto más esfuerzo y energía le suponga reconquistarte, mayor va a ser la patada que te va a pegar después. Es sumamente vengativo. Ten en cuenta que tú para él solo eres una presa, un trofeo de caza y que nunca te va a soltar aunque te haya dejado. Siempre te va a tener la tela de araña lista para volver a hacerte daño en cuanto pueda. Y si decides mantener contacto cero, huir y no volver nunca a hablar con esa persona, cuidado, cuidado porque la campaña de desprestigio Que te va a hacer, va a ser impresionante, vale. estamos hablando de una persona muy camaleónica que te ha seducido no solamente a ti, sino a tus amigos y tu familia, ¿vale? Y el loco siempre vas a ser tú o la loca exacto, siempre vas exacto, a ser tú. exacto, y el
1: culpable el otro siempre, sí, sí, sí. No
0: te dejan vivir, te rompen el corazón, eh, mira y cuando te ven que has hecho tu vida, que has rehecho, que estás con otra persona, cuando más felices están es cuando vuelven para volver a destrozarte el corazón, porque es que no lo soportan, o sea, claro. es un abuso psicológico constante, para ellos no vales nada, lo haces todo mal, la crítica es constante, va minando tu autoestima, te va separando de tu grupo de amigos, familiares, sembrando tizañas, esa persona que te va comiendo la oreja, pues mira a tu amigo tal, o tu amigo cual, tu madre tal, ¿sabes? Cualquier cosa, eh, esta chica tal, la violencia no cesa y tu familia también acaba siendo el centro de Diana y disfrutan sembrando infelicidad porque ellos no pueden ser felices, no soportan sí. que tú seas feliz, no lo soportan sí. lo único que quieren es destruirte no se comunican además cuanto más necesitas comunicarte con ellos más te castigan con otra característica otra estrategia de los narcisistas que es el silencio de hielo vale se llama silencio de hielo te dejan de hablar, es el mejor momento ahí ...para dejar la relación... ...cuando ellos te castigan con ese silencio de hielo... Que, que, ...que lo te castigan pidiéndote... ...tú les pides explicaciones y te castigan con eso... ¿no? Uh -huh. ...ese es el mejor momento... ...para dejar la relación... ...tú antes me decías... ...¿tiene cura? ...pues mira... ...lamentablemente... ...tiene muy mala cura... ...porque... ...es una verdadera lástima... ...es verdad... ...pero ellos no admiten que tienen un problema... Nunca admitirá a una persona ser narcisista, es muy raro, tal vez sepa que hay algo en él que no funciona pero fundamentalmente pensará que el problema lo tienes tú, que lo grave, ¿vale? Es muy triste, yo creo que son personas que están muy vacías, que nunca logran llenar ese vacío que tienen en su interior y a veces les espera una vejez muy solitaria. Los profesionales de la psicología pueden tener cierto éxito si dan con un narcisista que está pasando por una etapa en la que le haya pasado algo muy fuerte y tenga el ego como muy dañado, ¿no? hasta el punto de precisar acudir a un psicólogo a lo mejor ese es el buen momento lo malo es que ellos piensan que no hay psicólogo en algún mundo que les pueda ayudar porque ellos claro si son el mejor psicólogo del mundo pero ¿quién va a estar a mi altura? No? es como que no tampoco piensan que puedan ir a psicólogo que les pueda ayudar y si por casualidad acuden pues sí podrían encontrar alguna ayuda pero ¿sabes quién acaba en el psicólogo Bruno? ¿quién? los que han salido con ellos claro ...se quedan destrozados... ...ese es sea... el problema...
1: ...que se puede identificar a uno... ...a posteriori...
0: Sí, claro, ...exactamente... ...ese es exactamente. el problema mayor. ...te crean la necesidad mm. de amarlos... Te, ...te enamoran... ...y luego son... Eh, ...te desprecian por quererlos... ...y por, 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 por amarlos... ...es increíble... ...esa tragedia que llevan encima...
1: ...el narcisismo... ...esta noche en Ureca comado Martínez... ...amado muchas gracias...
0: ...buenas noches... ...un Chao. abrazo...
1: ...la rosa de los vientos... En Onda Cero.